0: Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a relevância da omissão. É a parte final da nossa trilogia sobre o artigo 13. São as três aulinhas sobre o artigo 13 do Código Penal. E hoje nós vamos estudar o parágrafo 2 do artigo 13 do Código Penal, que diz o seguinte em sua redação. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E ele termina dizendo o seguinte: o dever de agir incube a quem? E há uma complementação aqui desse artigo, que são três alíneas: A, B e C. Essas três alíneas eu não coloquei aqui de propósito, porque a gente vai ver ela um pouquinho mais para frente. Vamos analisar novamente a redação para ver o que tem de importante nela. A omissão, é o primeiro conceito que vocês têm que ver, é. Penalmente relevante, outra coisa importante, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Tudo isso que eu grifei é muito importante desse artigo. Vamos começar com calma. Até agora, nós estávamos falando sobre causa. Que causa? A ação de alguém causa um resultado. Mas olha interessante, não só a ação pode ser a omissão também penalmente relevante. Então, o que eu estou dizendo isso? Ação, omissão? Eu estou falando da conduta de um agente. E essa conduta ela pode ser de duas formas. A primeira delas, que a gente já viu, é uma conduta comissiva, ou seja, uma ação propriamente dita, quando a gente faz algo que estava proibido na lei. Por exemplo, matar alguém. O artigo 121 diz matar alguém, que é uma proibição ali. Se você mata alguém, se você comete esta ação, você responde a uma pena. Essa é uma conduta comissiva. Mas nós também temos a conduta omissiva, que é o segundo tipo aqui de conduta que eu posso ter. Ela pode ser omissiva, ou seja, em vez de uma ação, ela vai ser agora uma omissão. É o deixar de fazer algo a que estava obrigado. Tá? É o deixar de fazer. Deixa de fazer algo que estava obrigado. É isso que seria uma omissão. É o não fazer. Mas o mais interessante desse artigo é que eu tenho dois tipos de omissão. E é por isso que eu preciso estudar essa primeira parte para entender bem o que o artigo quer dizer. Como assim dois tipos de omissão? Vamos aí. O primeiro, eu posso dizer que é o omissivo próprio. O que é omissivo próprio? Ou também chamado de homicídio, omissivo puro ou omissivo simples? É a conduta negativa, o não fazer. Vou dar um exemplo a vocês. A omissão de socorro prevista no artigo 135 do Código Penal. O artigo prevê que um não fazer é um crime, você não socorrer alguém que está dentro das situações do artigo 135. Isto é um crime omissivo próprio, ou também chamado de puro ou simples. Por quê? Porque o próprio artigo já traz a omissão dele. Você omitir já é o crime. Deu para entender? Mas você deve estar pensando, bom, mas existe algum outro tipo de omissão? Sim, existe. O nosso código traz aqui no artigo 13, parágrafo 2 outro tipo de omissão. Qual é ela? É a omissão imprópria ou crime omissivo impróprio. Por que vem com esse nome de omissivo impróprio ou também chamado de comissivo por omissão ou omissivo qualificado? Por que, que existe esse omissivo impróprio? Porque aqui, diferentemente do omissivo próprio em cima, ele não é mais um não fazer. Na verdade, eu trago aqui um conceitinho para vocês. Ó. A conduta ela é positiva. O que o artigo vai pedir é uma conduta comissiva, só que ela vai ser praticada e é o que? Omissão, por quem tinha, olha aqui a importância, o dever de agir para evitar o resultado. Ela pode ser tanto uma conduta dolosa, ou seja, que tenha culpa do agente, que tenha vontade de fazer aquela, aquela omissão, ou ela pode ser culposa, ou seja, que a culpa do agente aqui vem de negligência, imperícia, imprudência. Vamos entender melhor o que seria esse omissivo impróprio. Existem algumas pessoas que elas têm esse dever de agir, e é isso que daqui a pouquinho a gente vai estudar. Essas pessoas, elas podem cometer um crime de homicídio, por exemplo, não por ter uma ação, não por ter atirado em alguém, mas por não ter socorrido alguém que estava se afogando. Vamos dar um exemplo bem claro. A pessoa que é salva-vidas, ela está numa praia e vê um inimigo se afogando e fala, bom eu não vou salvar aquela pessoa que está no mar se afogando, porque ela é meu inimigo, ela é meu desafeto. Eu não vou lá salvar essa pessoa. Então, o que ocorre aqui nesse caso? Ele está cometendo um crime que seria comissivo, ou seja, que seria uma ação, matar alguém, mas ele não está cometendo essa ação, e sim, por uma omissão, está cometendo o crime. Deu para ficar claro? Não é uma ação dele que está fazendo o crime. Ele não está indo lá afogar, ele simplesmente não está fazendo nada quando ele tinha o dever de agir por conta de ser salva-vidas. Então, ele deixar o desafeto dele morrer afogado é um crime de homicídio e não um crime de omissão de socorro. Por quê? Porque ele se encaixa nesse homicídio impróprio ou um comissivo por omissão. É um crime que deveria haver uma ação para acontecer, mas que ele vai acontecer porque por omissão, porque ele tinha o dever de agir. Vamos, então, fazer um quadrinho aqui para entender bem a diferença entre o omissivo próprio e o omissivo impróprio. Porque, para começar o estudo do artigo 13, é fundamental que a gente saiba distinguir essas duas coisas. Vamos a ele aqui. ó. Crimes omissivos. Então, eles podem ser próprios ou eles podem ser impróprios. Quais são as diferenças aqui desses dois tipos de crimes omissivos? O próprio ou seja, aqueles crimes que ocorrem, que o artigo prevê a omissão. Exemplo, a omissão de socorro. Nós ainda podemos falar como exemplo de crimes próprios, o abandono material, o abandono intelectual, a omissão de notificação de doença e a prevaricação. São exemplos de crimes omissivos próprios, que o próprio artigo prevê que o não fazer é um crime. Quais são as principais características aqui? O artigo, o tipo penal, vai descrever a omissão, como eu já falei para vocês. Ele não admite tentativa. Crime omissivo não admite tentativa. E eles são sempre dolosos, ou seja, não se admite a figura culposa. Não se admite negligência, imperícia e imprudência. Tem que haver a vontade do agente cometer o crime omissivo próprio. E os impróprios? Os impróprios, o tipo descreve uma ação. Ou seja, pode ser um homicídio, pode ser uma lesão, pode ser qualquer outro crime que descreva uma ação, um fazer. Ele admite a tentativa. No crime omissivo impróprio, admite-se a tentativa. E ele pode ser tanto doloso como culposo. Mas por que, que o omissivo impróprio admite tentativa, pode ser doloso ou culposo, encontro o omissivo próprio, não pode. Porque, olha o outro nome que se dá para ele aqui, ó. ele é um comissivo por omissão. Então, ele vai responder como se fosse uma atitude comissiva, ou seja, como se fosse uma ação, como se ele tivesse feito algo proibido. Por isso que vai se admitir a tentativa. No exemplo do salva-vidas, se alguém salva aquela pessoa que estava se afogando e o salva-vidas estava se omitindo, ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Ele pode ser doloso ou culposo. Mesmo que seja por uma imprudência e uma negligência, se esse desafeto do salva-vidas morre, ele vai responder pelo crime culposo de homicídio. Então, tem que ficar bem clara essas diferenças entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Então, vamos partir agora para o artigo 13, parágrafo 2 em si. O que, que ele fala? Ele fala sobre a relevância da omissão. Este é o grande conceito do artigo. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que só vale no crime omissivo impróprio. Esse artigo ele fala do crime omissivo impróprio, ou seja, eu vou ter uma ação através de uma omissão. O que, que eu tenho que ter para ter a relevância da omissão, que é o título da nossa aula e o título desse artigo aqui. O que eu preciso ter para que essa omissão seja relevante? Por que eu tenho que entrar nessa discussão? Pelo seguinte, o crime omissivo próprio, por exemplo, a omissão de socorro, ela já é relevante em si, porque o próprio artigo diz que você não fazer algo é relevante. Quando eu falo do crime omissivo impróprio, eu preciso ter uma relevância dessa omissão. Qual é essa relevância? Ela é a soma de dois fatores. O dever de agir, eu preciso dever agir naquela situação, mas eu tenho que poder agir. Como assim dever agir e poder agir? Então, vamos lá. O dever agir ele é algo normativo, ou seja, que está previsto em lei. Como eu disse para vocês, são as linhas A, B e C do artigo 13, parágrafo 2 O restante aqui do artigo, que já já a gente vai ver. Então, eu tenho que ter esse dever de agir, mas o poder agir, ou seja, eu tenho que ter uma possibilidade real e efetiva de agir, ou seja, uma possibilidade física. Vamos a um exemplo. Quem não sabe nadar, mesmo que tenha o dever de agir, não precisaria salvar alguém que está se afogando, porque provavelmente iria se afogar junto. Então, ele tem uma impossibilidade física de agir. Se ele tem essa possibilidade física, por mais que ele se encaixe em uma das regras que a gente já já vai estudar, ele está isento, esse dever, ele não vai responder o crime de homicídio, por exemplo, por uma omissão, porque ele não tinha o poder de agir, mesmo tendo esse primeiro dever de agir. Mas vamos lá, quais são então as condições da lei para que alguém fique nesse direito ou tenha esse dever de agir? É o que a doutrina chama de posição de garantidor. Se eu lembrar desse nome, posição de garantidor, fica fácil de eu lembrar o crime omissivo impróprio. Por quê? Porque só vai responder crime omissivo impróprio quem assume a posição de garantidor, de garante daquela situação. Como assim, Rodrigo? Vamos aos três exemplos que existem na nossa lei. Nas alíneas A, B e C do artigo 13, parágrafo 2. Alínea A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É a chamada obrigação legal. Então vamos ver o artigo aqui, ó. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem são essas pessoas que têm, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância? Essas pessoas são, eu já dei um exemplo... O salva-vidas, que a obrigação dele vem do artigo 144, inciso 5, da Constituição Federal. Ele, por ser da área militar, ele tem uma obrigação de garantir integridade de quem está ali na praia. Então, um salva-vidas, quando alguém está se afogando, ele tem uma obrigação legal de acudir a essa pessoa. Ele tem um dever de agir e, se ele puder agir naquela situação, se ele tiver todo o equipamento, se ele conseguir agir naquela situação, ele tem a obrigação legal de ir agir. Só que aqui a gente tem que lembrar o seguinte, a relevância da omissão aqui, esse dever agir mais esse poder agir, não quer dizer que ele tem que evitar o afogamento. Ou um médico, por exemplo, quando alguém chega enfermo ao hospital, ele não tem que evitar que a pessoa morra, ele tem que fazer tudo para que a morte não ocorra. Se a morte ocorrer e ele tiver feito tudo que tivesse a seu alcance para evitar essa morte, é óbvio que ele não responde pelo homicídio. Se o salva-vidas fez de tudo o que ele podia para salvar o desafeto dele dentro do mar, mesmo assim o desafeto morre afogado, ele não vai responder pelo crime de homicídio. Por quê? Porque ele cumpriu o seu dever de agir, ele cumpriu aqui o poder de agir, mas por uma situação fora do alcance dele, ele já concluiu a posição de garantidor dele, mesmo assim essa pessoa veio a óbito. Diferente à situação do salva-vidas, que é negligente que não leva uma boia, por exemplo, para salvar, só tem uma boia para ele, e ele foi negligente, imperito, imprudente ali na hora de fazer o resgate, ele vai responder pelo crime, porque ele tinha o dever de agir, ele podia agir e foi negligente, culposo. Ele vai responder porque ele tem uma obrigação legal de cuidado com as pessoas que estão ali na praia. Então, o que tem que -se ser entendido aqui é isso. Não é que tem que evitar a morte, mas tem que fazer tudo para que seja evitado a morte, a lesão e assim por diante. Então, a primeira pessoa que se obriga e se coloca na posição de garantidor é quem tem a obrigação legal de fazer o cuidado, a proteção ou a vigilância. Vou dar mais um exemplo para vocês. Os pais com relação aos filhos. Isso está previsto no artigo 1634 do Código Civil. O pai tem uma obrigação legal de cuidado, de proteção e de vigilância com relação aos filhos. Se o seu filho morre por algo culposo ou então por uma vontade tua, você vê ele se afogando e não faz nada para salvar ele, podendo agir e o dever já vem legalmente previsto. Você responde pelo homicídio dessa criança que está sob sua proteção. Vamos continuar então aqui nas alíneas do artigo para ver o segundo caso. O B qual é o caso B agora? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, o dever de agir incumbe a quem? de outra forma, assume a responsabilidade de impedir o resultado. Que outra forma? Outra forma que não é obrigação legal. Se na linha A ele fala que quem por lei tem obrigação, quem por outra forma que não é legal assume a responsabilidade de impedir o resultado. Como assim? Vamos entender isso. Antigamente era quem tinha obrigação contratual, e essa era chamada obrigação contratual. Um exemplo bem claro é da babá, que cuida de uma criança, que por uma obrigação contratual, ela tem o dever de cuidar, de proteger, de vigiar aquela criança. Mas esse artigo não é mais entendido como obrigação contratual somente. Por quê? Porque hoje basta o agente assumir por conta própria, e mesmo sem qualquer retribuição, esse encargo de garantidor. Vamos a um exemplo bem claro aqui para vocês. Um pai vai à praia com seu filho, e pede para alguém, um desconhecido, para que dê uma olhada no filho enquanto o pai vai dar um mergulho. Esse alguém, mesmo não sendo remunerado, mesmo não tendo contrato nenhum, assumiu a responsabilidade de impedir que qualquer coisa acontecesse com aquela criança. Então, se essa criança se afoga e essa pessoa que o pai pediu para olhar não faz nada, sendo uma atitude culposa ou dolosa mesmo... Vamos supor que a pessoa esteja na praia e fale assim: ah, deixa esse moleque se afogar, ninguém mandou o pai deixar ele aqui comigo. Ele vai responder por um crime de homicídio e não de omissão de socorro, porque ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Um guia que leva alguém dentro de uma mata assume a responsabilidade de impedir o resultado. Um professor de natação, e aqui também é uma obrigação contratual, ele deixar uma criança se afogar numa aula dele, ele está assumindo a responsabilidade de impedir esse resultado. Se alguém se afogar numa aula de natação, tendo o professor o poder de agir aqui, tendo uma condição física real e efetiva de poder impedir esse resultado, ele vai responder pelo homicídio ou pela lesão que a criança sofrer, e não por uma omissão de socorro, por exemplo. Porque, de uma outra forma, ele assumiu a responsabilidade e pediu o resultado. Essa é a mais complicada de entender. Porém, não tão complicada. Quando você se põe numa posição de garantidor, uma posição de impedir que um resultado ocorra, você responde por um crime omissivo impróprio. Qualquer um crime previsto com uma ação, você vai responder caso se omita. E a terceira e última previsão legal da posição de garantidor é a seguinte: com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, o dever de agir incumbe a quem, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Este é muito simples mesmo de entender. Vamos supor que alguém está fumando dentro do cinema e joga essa bituca de cigarro em cima de um banco, e esse banco começa a pegar fogo. Essa pessoa, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência um resultado. Qual? A morte das pessoas ali dentro desse cinema. Então, ela teria o dever legal de assumir a posição de garantidor e evitar ou tentar evitar com todas as suas forças que esse resultado ocorresse. Então, essa pessoa que deu causa ao incêndio, ela tem o dever, e se ela puder agir ali naquele momento, ela deve assumir a posição de garantidor e prestar cuidado, proteção e vigilância com relação a todas as outras pessoas que estão dentro do cinema. Ela tem que conseguir tirar as pessoas dali de dentro, ou tem que fazer de tudo para que essas pessoas saiam, assumindo o risco de entrar ali perto das brasas, o máximo que uh, a possibilidade real e efetiva permitir para ela de ajudar todas as pessoas. Ela não pode ser simplesmente a primeira pessoa que sai correndo da sala, por quê? Com o seu comportamento anterior, ela assumiu o quê? Um risco de produzir o um resultado. Se morrerem várias pessoas dentro do cinema e esta pessoa poderia evitar que algumas dela, alguma delas morressem, o que, é, que vai acontecer aqui? Ela vai responder por homicídio, por conta que com o seu comportamento anterior, de novo, ela criou o resultado, ela criou a ocorrência desse resultado. Então, ela tem o dever legal de impedir que esse resultado ocorra ou tentar, por todos os meios, impedir que esse resultado ocorra. Esse artigo não é difícil de entender. É que, quando se fala em omissão, ou melhor, em omissivo impróprio, as pessoas já ficam meio ressabiadas. Mas é bem simples. Ó. A omissão ela é penalmente relevante, ou seja, ela vai importar para esses crimes comissivos de ação quando o omitente, ou seja, o agente, devia e podia, a gente já estudou quais são os conceitos, agir para evitar esse resultado. O dever é legal, porque o artigo quis assim? O dever incumbe a quem? Três opções aqui. E o poder é uma questão física. Ele tem que conseguir impedir esse resultado aqui que a gente está estudando. Então, o artigo é simples, é bem fácil de entender. O que cai na prova é isso. Se você entender todos esses conceitos, você entendeu a relevância da omissão. Bom, pessoal, muito obrigado. Essa foi a trilogia do artigo 13 do Código Penal. São três aulinhas. Eu vou deixar aqui no final o vídeo das outras duas aulinhas anteriores. Para quem não assistiu, vale a pena. É o 13 caput e o 13 parágrafo 1 Vou deixar também uma aula do nosso parceiro aqui da MCN Advogados. E o um link para quem quiser se inscrever no canal e ir acompanhando todas essas aulinhas de direito que a gente está fazendo. Ou também, para quem quiser seguir na playlist aqui de penal e ver todas as aulas até agora feitas sobre a parte geral, eu vou deixar o link aqui para vocês. Quem gostou, por favor, dá um like aí. Compartilhe essa aula para poder espalhar para o pessoal. Muito obrigado e até a próxima.